0: Разгоны, загоны и прочие радости. Это подкаст «Большой бро». Уже вчера смотрели «В завтрашний день».
1: Р -р -р -р
2: хай -хо. это традиционный подкаст Большой Бро. А, кстати говоря, ну просто вот тут, вот между делом, пока не начали полноценно <кажу> скажу пару слов касательно нашего продакшена. У нас была гостья, к нам забежал немножко человек с ее полигона на наш. И, в принципе, некоторые люди, там целый такой мемес у нас теперь появился, что у нас видео на вебках черно-белое, как будто мы все померли. Объясню немножко, почему так происходит. Потому что у меня отвратительная камера, Сережу тоже часто мажет, и фокус теряется, шумы иногда идут. Вот. У комрада в основном все нормально Сейчас у него как Погоди, я специально собой.
3: себе даже цвет свет ставлю Чтобы меня не шумело нихуя Ну
2: как бы да, но в целом у нас Пока что мы обзавелись Более-менее меняем микрофонами За что нам уже спасибо, мы уже лучше 90% подкастеров Но вот до камер мы пока не доросли и в целом, наверное, когда-нибудь мы это обновим. Вот я за себя могу пообещать то, что я э, в новом сезоне себе-таки камеру обновлю. Если подкаст не закроется, то дам пампдыц. И я тоже немножко проработаю наш визуальный стиль. Мы его преображаем каждый год. Вот в этом году я прямо на полпути поменял, потому что раньше было что-то и невообразимое. Сейчас хоть немножко на что-то так похоже, общее, знаменательное. Но это все продумаем, это все потихоньку. В любом случае, это же подкасты, и смотреть на наши рожи тут не самое главное. Но... Развиваемся, движемся дальше. Подкаст уже хер знает сколько лет. И мне камеру купить. Тебе купим, конечно, чтобы ты перепродал хитрюга. Ну и да, еще технический момент. Шини сегодня с нами здесь, но может отвалиться, потому что он все еще записывается вне дома, где скорость интернета и его наличие зависит от погодных условий. А я в бункере. Леха.
1: И я
0: Серега. И я Сережа.
2: И куро бабаршине. Он все еще жив. Ура! Пока что движемся дальше. Сегодня у нас самый что ни на есть классический выпуск. У нас будет разгончик-загончик, и у нас будут новостишечки. А, где же вы детишечки? Более того, сегодня разгон у нас принес Сережа, принес его давно. Мы все никак до него не доходили, потому что разгон вечен и не имеет как таковой прям супер актуальности. Погнали!
3: Мы до него не доходили, потому что искали подходящие моменты и не могли найти идеальный момент для этого разгона, и поэтому все не доходили, не доходили до него. Зато литр нашли. И, в общем-то, суть разгона, она как раз про поиск идеального. Я часто замечаю у себя из знакомых, в работе тоже иногда есть коллеги, которые так делают, бывают люди, которые стремятся к тому, чтобы у них все было идеально, прекрасно. И э, эти люди, они могут очень-очень много времени потратить на всякие незначительные детали доделки. Э, и получается, что такой вот перфекционизм, он э, на самом деле даже мешает человеку закончить работу и мешает, э, так сказать, get shit done. Я по себе знаю, что если я буду э, стремиться делать что-то идеально, то я просто никогда не, не закончу. Вот у меня есть несколько личных проектов, которые связаны с моей профессией, там статьи и так далее. И я понимаю, что если я буду сидеть там переписывать свою статью, например, или еще что-то, то я ее никогда не завершу. Поэтому у меня рабочий процесс заключается в следующем. Я выбираю в какой один какой-то день, и за этот день я делаю все, что я хочу сделать. И вот то, что я сделал за этот день, я это публикую. И типа, пофигу, норма, но не норма, но главное, что я до какой-то точки дошел, и окей, этого достаточно.
2: Тяжело же тебе дрочиться, наверное, братан.
3: Конечно, конечно. Ты думаешь, почему мы пишемся в воскресенье вечером, а не с утра?
2: Логично, все сходится. Бля,
1: не, подожди, я не понял, как это в данном случае работает, что ты имел в виду?
2: Да в плане, если доводить только определенного момента, но не до идеального конца.
3: Вообще, эта техника отдельная, называется эджинг. Эджинг.
2: На краешке.
3: На краешке, на краешке. Вот такое. <свёздят> Слушай, такому иджаннеру главное не поскользнуться. Иджаннер 2023.
2: Это получится плохой ауткам.
3: Так вы что думаете про
2: что думаете про перфекционизм? Заметили на видеоверсии. Короче, Сережа специально сделал паузу перед этим словом, подготовился. Он разминался еще до того, как мы начали записываться, но что-то пошло не так.
3: <свёздят> Я пытался произнести.
2: Перфекционизм. Перфекто. Сука. От 2023. Я чудо бы... Это не байк. На самом деле перфекционизм-то штука вредная, потому что именно когда говорят про перфекционизм, это сразу имеет негативный оттенок. Ведь перфекционисты — это люди, которые... В наше время их принято называть душнилами. Да? То есть это те, которые не делают так, как надо, а делают именно так, как хотят, а хотят овергипер гипердохера При этом в каком-то своем изначальном значении ничего плохого в этом, казалось бы, нет. Потому что что такое перфекционизм? Это доводить вещи до совершенства. И тут, конечно же, очень многое зависит от того, о какой сфере мы говорим. Потому что если это работа, и вот у вас есть перфекционист, он э, зачастую может быть хуже, чем без... рукожоп, какой-нибудь хуежоп. Потому что хуежоп он хоть как-то, но сделает. Перфекционист, он будет дрочить, 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 да так и не закончит. Именно поэтому и такая аналогия назрела. Слушай, я бы не
3: связывал перфекционизм и душноту, потому что душный человек может быть перфекционистом. А Но может быть вижу. и не перфекционистом. Да, как бы и перфекционист может быть обычно совсем недушным человеком. Потому что мне кажется, что если душный человек перфекционист то после одного разговора с ним никто уже больше не сможет рука жоп, перфекционист это я. То есть это человек, который додушивает до конца. Я, поним... я понимаю, что я как бы душный, я могу подушить Но чутка. ты вообще не перфекционист. Я могу, знаете, так Нет. слегка эротически придушить, но не довожу дело до конца, да, я как бы останавливаюсь на какой-то логической завершении процесса.
2: В моменте точки. Да, точнее, точка запятой смолом. Я за себя могу сказать, во мне Есть прям ощутимые Такие характерные признаки Перфекционизма, потому что Я очень люблю, когда все идеально Вот у меня дома должно все быть идеально Я сижу вот прям сейчас записываюсь За столом, у меня тут определенный Набор вещей и их определенное Положение
1: я Пыль здесь... когда протирал? Ну,
2: ка, скажи. Сегодня
1: Красава вот э, версия Лёхи не пиздит, блядь.
2: Я, пф, я и пыль протирал, и даже окна недавно мыл, и робот-пылесос у меня каждый день проходится. Но вот э, я умею разделять стремление к совершенству и возможность. Это, наверное, самое важное. Я это умею. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. То есть, э, если я могу себе позволить что-то довести до идеала, я это делаю если опять же я чувствую то что там сроки поджимают или это кому-то навредит помешает я просто этого не делаю потому что хочется делать в идеале все но нельзя все делать в идеале потому что все сделать идеально невозможно говорю почему это сильно зависит от сферы но ну, потому что есть такое понятие как вот мой рабочий стол где я могу себе позволить. Сидишь там, подвинул, что-то поделал, ни на что не влияет. И, или, например, говорил уже, я пытаюсь уже 10 лет книгу писать. Вот. Не хочу писать обо что, хочу написать именно то, что мне хочется, то, как мне видится. И меня ничего не переживает, у меня нет никакого там неиздателя, никто меня палкой не бьет. Сижу, пишу. Лучше я ее не напишу, чем напишу какую-то санину. Но при этом вот, на примере нашего подкаста. Он не идеален. Мы об этом только что говорили в начале. То есть то, как выглядит наша версия, это буквально то, что, ну, в частности, я смог сделать из того, что есть. У нас не идеальные какие-то сурсы. То есть вот эти вот видосы, которые у нас есть, ну, они такого средненького очень качества. Эм, опять же, как-то пока что нет точного понимания, нет э, большого опыта в создании, в оформлении видеоверсии подкаста. Сделали, как сделали. Смотреть можно? Можно. Хочется ли мне, чтобы это было лучше? Да. Но просто если я буду каждую неделю пытаться что-то изменить, что-то переделать, это приведет к не очень хорошим. У нас э, у подкаста был момент такой в его жизни, когда я, э, ну, наверное, технически пришел к рулю и понял то, что надо что-то менять. И вот э, желания с возможностями не сходились. То есть мне хотелось, чтобы все прям было заебись. Но ну, всегда будет комрад, который по чайкам э, всегда что-нибудь уронит. Да. Всегда кто-нибудь отвалится. Вот, пожалуйста, зацените. Я просто понял то, что, ну, мне надо с этим мириться. Либо мы делаем вот так и я переступаю через свое желание того, чтобы наш подкаст выглядел, как я хер знает даже что, у меня точно увидения то даже нет. Ну, либо мы просто этого не делаем. Поэтому, да, иногда mm -hmm. надо хотелки оставлять хотелками. Есть еще, знаешь,
1: какой нюанс? Мы можем добиться, что у нас будет качество уровня флага, блядь, студийной записи, но по содержанию это будет... Это, это, это будет Ай, самое эталонное по форме говно,
0: но это все равно будет говно. Да что Сон наебало Сереге в 4К. Да. За этого я идеален.
2: И вот, кстати, да. С шиной тут никак не поспоришь. Прям элитарный не человек, а нечто большее. Потому что человек не может быть идеальным по определению, а Шини может. Хотя мы точно даже не понимаем, что оно такое и есть. И если давайте продолжим про вредность перфекционизма на каких-то конкретных примерах. У меня э, даже в жизни такого довольно много. То есть у, среди родных можно посмотреть. Э, у мамы зацикленность на внешнем виде. То есть это невозможный человек в том плане, что все в ее окружении почему-то обязаны всегда э, выглядеть эстетично, быть худыми. Вот ни грамма вообще лишнего жира, поэтому у нас с ней отношения не очень хорошие. Всегда причесаны. Вы, как можете заметить по нашим видеоверсиям, опять же, я ношу бороду, которая ей также не нравится. Я не мылся 4 дня. Я моюсь каждый день, но все же вот бороду, э, э, из-за того, что 5. я редко куда-то хожу, там с кем-то контактирую, мне в принципе насрать. Я дома сижу, ну, когда совсем до чего-то некрасивого и уродливого она разрастается, да, я ее постригу. Ну, Каждый раз, э, э, точнее, не не вы, слава богу, а я, когда встречаюсь с бабой, это каждый раз, ну, пузик-то, пузика, пузик а что, брата такая? Это когда ну блин, ну, типа, ну я же обычный человек, там работаю делами какими занимаюсь семьей. Я не могу выглядеть как кинозвезда, да, просто потому что не могу физически.
1: В твоей ситуации она еще должна подходить, а по пузику хлопать и такая, ну какой, какой месяц? А кто там, мальчик или девочка?
2: Сейчас рванет. <пиво>, пиво. Шучу, я, кстати, пиво за этот год раза два, наверное, выпил.
1: Ну, пиво, да. Зато джин, другое дело, согласен.
2: Два тоже раза. <пиво> Вообще какой-то год странный, очень. Но подойдем При... к итогам года, подводить, там, еще обсудим все эти дела. Давайте вы тоже чем-нибудь добавляйте.
0: На меня глядит игриво пиво. Вот, кстати, да,
1: как ты сказал про книжки, это будет здоровый пример, наверное, один из просто лучших примеров перфекционизма из биографии Толкина. Вы знаете, да, кто написал «Вастерин коллег»? Значит, в каком-то из... В каких-то из писем...
3: Нет, не знаем, да? Ты понимаешь, ты на секунду... You have me for one second. Типа, ну, из биографии Толкина, но вы же знаете, я думаю, сейчас скажешь, что-то такое охуенное из биографии Толкина. Что-то, что никто не знал, но типа Короче, он существует.
2: Он написал в «Властелик
3: колец», и я такой... а
1: точно. Открытие. Начнем с базы. В общем, вот, этот дед, гениальный дед, в одном из писем там не то сыну, не то кому-то написал. Это, я это обратил внимание, там пришлось переписать главу, потому что у меня куча, луна не в той фазе, в какой-то сцене. То есть оно по хронологии э, не сошло с календарной. И он это все переписывал. То есть это да, такой... слушай, ты,
2: кстати, даже ближе можешь вспомнить Николай Васильевич Гигол, который просто написал второй том «Мертвых душ», и сказал, ты, сука, говно, в топку, и все, и нахер.
1: Слушай, я думал, э, честно тебе скажу, я думал, что мертвые души это будет какая-то мистика про Dark Souls, а это какие-то ебучие крестьяне, блядь, это невероятное разочарование было.
3: Нахуй Но крестьяне-то мертвые. И... Ну да.
1: Туда ну, пошли не нахуй, да Это про, про это.
2: И кстати, темные. Крестьянин
0: скат. лучший юнит.
1: Как э, писал классик, крестьянин торжествуя, посыпал снег на кончик своего перфекционизма. Отлично. Вот, смотрите еще, какой есть нюанс самого вот этого явления. Это как раз Лех уже ближе, наверное, ближе к истории про твою маму. Все мы знаем.
2: Хороший человек.
1: Ну, короче, знаешь, как утверждают злые языки, а именно твоя любимая психология, да? Если позволишь. В общем, там вся эта история иногда и даже очень часто вовсе нет хорошей жизни. То есть можно, например,
2: перфекционизм. Да ты Ты-то ты как... ты куда? Че?
1: Ты-то куда? Я все, блядь, ну ты время видел, нахуй, меня уже заводская программа обновляет.
2: Перфекционизма.
1: Перфекто. Перфекционизма.
2: Анонизма. Да. Перфекционизма.
1: Так вот, в одних случаях это реально может быть искреннее стремление, как найти условно тот краеугольный камень, который ты положишь, блядь, в... который станет главой твоего единственного угла. Это один случай а другой случай — это когда бедные, несчастные, задрипанные люди, забитые палками, ну, скорее всего, блядь, так оно и было, забитые палками, для них просто других вариантов не существует. Вот здесь мы подходим, блядь, к опасной грани такой достаточно неприятной дрессировки. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Можно посмотреть там по знакомым, когда, ну, особенно наши, наши дорогие офисные и заводские рабочие, когда вот они сидят, ты до победного, до победного дрочат да, свою вот эту несчастную работу, там лишь бы не остаться без премии, без зарплаты и все прочее. То есть вот это крайне негативная почва, на которой начинает расти ну банально этот смертный
2: страх, блядь, неудача, смертный страх, что у тебя что-то не выйдет. Влезу, влезу, извини, потому что это Давай. начинается сильно раньше. Школа вот эти Конечно. вот отличники. Отличники, да. которые... У нас, например, две девчонки были в классе, в моем, для которых однажды, вот я помню, где-то был класс седьмой, когда к оценкам уже чуть строже начинают относиться. До седьмого плюс-минус, там, всем похер. Ты что-нибудь делаешь, тебе ставят нормальные оценки. А На потом одна из в, них... в начальной школе. Да, у нас были печати такие, типа, воздушный шарик, это типа пятерка, Пингвинчик, по-моему, четверка и бегемотик тройка. Двойки не было. Просто ебать давали. Я помню, в седьмом классе одна из этих девчонок как раз получила первую свою жизнь четверку. Ее откачивали всем силом, условно говоря. Более того, когда пришла пора ЕГЭ, ну ЕГЭ это для обычного не перфекциониста даже самого обычного человека, нервотрепка-то еще. Ну какой это был челлендж для них. По-моему, они каждый раз по пять там, в обморок падали до ЕГЭ, на ЕГЭ, после ЕГЭ. Ну, это ж духа так себя изводить. И знаешь, в чем прикол? Что
1: в этом случае перфекционизм — это, не ту... это даже не привычка. Это само ядро их логики и мышления. То есть, поэтому, чуваки... Знаете вот это замечательное посольство? Семь раз отмери, один раз обоссы. Один раз отрежь. Я недавно видел мем. Ну, вы знаете, да, мемы в интернете? Значит, там нордик гигачат вот говорит эту... Погоди,
3: мем, мем? А что это?
1: Yeah, мем, yes, мем. База. Это база. Вот, значит, нордический гигачат говорит эту замечательную цитату, а в это время ему зумер в ответ такой говорит. Ля, братан, у тебя что, ОКР? Если кто не знает, ОКР — это абсцессивно-компульсивное расстройство, то есть фиксация либо на... База. Как она либо на мысли на определенные, либо на определенных на членах. Действия. Ну, навязчивая мысль, друг, навязчивое действие. И перфекционизм в этом плане тоже может этим всем быть, блядь. Прекрасная вещь.
3: Подкаст имени перфекционизма. Да. Произношение перфекционизма. Перфе... Парфе,
1: сука. парфе. А, давайте это, подкрепим эту информацию, охуительные истории из моей шараги, блядь. А, ну, вы знаете, шарага, я тоже там учился, блядь, у меня есть вышка. У меня вполне себе неплохая вышка, блядь. Так что у нас было? Специальность не в рот ебись, копченая. Значит, группа полтора инвалида. Один инвалид условный дрочится, блядь, ебашит свой диплом, блядь. Другой нахуй проебывает его тотально абсолютно... Э -э -э у кафедры политика, нахуй, рыбаны не стать. Потому что если поставить рыбаны этим дауном... Значит, могут, хуёво говорят, обучили. Они скажут, да, ваш, ваш институт, господа, ваш институт реально шарага. Мы как бы и так молчим, то что вы, нахуй, в подвале плесневелым, нахуй, сидите, долбоёбы. А тут как бы у вас еще на выходе, блядь, оценочка в журнале. Так вот, значит, этот додик, блядь, э, который проебал вот... Реально, он нахуй абсолютно все. Потом он еще, блядь, купил этот диплом, который нихуя не подошел, блядь. Потому что там видно оформление. Который еще
2: нихуя вот. не стоит.
1: Вот. И в самом конце за кафедры, блядь, милейший дедок, какой-то академик, все Руси блядь. достает ему нахуй лечебный диск, блядь, с дипломом там два года назад. Вставляет ему там в прорезь между булками. Этот э, чел не парится тотально. Он распечатывает, ну, техническая, техническая, там чертежи, ватма на ноль. Он печатает его pdf просто джипэгом, блядь. То есть там, там качество просто 2, 2 на 3 шакала, блядь. И он нахуй с этой хуйтой идет на защиту. Там сидят, нахуй. 10 человек. Академики, нахуй. Председатели этого УКР, ВПК, УФМС России, блядь. Деды, нахуй. Они сидят, это все заводят, блядь. Еще это записывается, нахуй, на камеру.
3: Четверка. Все прекрасно, блядь, чел, нахуй. У меня сейчас со студентами обратная э, история. <coughs> То есть э, начинается учебный год, у меня новый год студентов, где я семинарию, и там им надо выбрать тему проекта на следующие два года. Считай. Там есть очень большие тонкости, заморочки с темой проекта, потому что она должна быть э, достаточно узкой, чтобы это можно было там за несколько месяцев э, более-менее досконально изучить. И это должен быть какой-то кусочек жизни человека. Вот. И у меня стоит, стоит основная задача в том, что студенты приходят и такие, я хочу изучить, как люди покупают там, допустим, одежду. И говоришь, что погоди, это слишком широко, тебе нужно добавить контекст. Давай посмотрим, кто покупает одежду, какую одежду, когда, где. Может быть, мы сможем где-то здесь суть. Может быть, ты какую-то конкретную ситуацию хочешь изучить и так далее. И в итоге семинар, где все представляют свои зарисовки, и у меня команда студентов, они подготовили огромную презентацию, где расписали вообще все. Она красиво очень обрисована. Они прям видно очень старались. Я смотрю первый слайд и понимаю, что они не туда копали. Вообще не туда. Абсолютно. То есть уже на первом слайде я понял, что им все придется переделывать. А от них надо было написать там несколько абзацев текста на самом деле.
2: Но я бы не сказал, что в данном случае это перфекционизм.
3: Ну, это, знаете, это, наверное, да, ближе к теме оверачивмента,
2: чем не, перфекционизма. Не-не-не, я, я именно в ту сторону хотел бы сказать то, что у них если бы это был перфекционизм, то у них было бы желание все сделать максимально корректно по правилам и вот именно Слушай, что нереально. идеально.
1: Леха, не факт, что это желание. Это вот тут важно. Не...
2: Нет, это, это не желание, само собой. Стемление Я согласен, может то, быть это да. -то... А
3: Желание то, что это все может быть. Не, ну понимаешь, просто здесь может быть такой ход вот мысли, что идеально это лучше, чем сказали как нужно.
1: Идеально mm
2: -hmm. это потому,
1: что тебя за это никто не разъебет. К идеальному никто не
2: приебет. Идеально это такая. объективно, очень хорошо. И в этом случае это даже не шутка. Потому и что заметьте, реально так.
1: что на выходе, вот как на этой истории, блядь, с шарагой, в итоге, как а, чем заканчиваются все вот, эту, вот эти усилия? Безудержная дрочка и вот это просто а, тотальный чил, блядь. Но они кончились нахуй одинаково. Ты заканчиваешь диплом, окей, это квалификационная работа, но что в первом случае, что во втором, она идет одинаково в ящик. И то есть в одном случае ты потратил свое бесценное время и внимание, вот чтобы, блядь, что-то кому-то доказать, когда нахуй это никому не надо. А другой, блядь, ну, 30 тысяч на диплом, блядь, впарил.
3: Мне с дипломами очень повезло наоборот. То есть я уже работал, когда дипломы оба писал, и бакалавриат, и магистратуру. И поэтому у меня оба дипломы были, ну, на тему моей работы. Я просто, типа, что вижу, то и пишу. И а, они были достаточно интересны. И мне повезло оба раза, потому что оба раза у меня научный руководитель был вообще абсолютно насрать, что я там пишу.
2: Ну да. Просто я все хочу сказать о том, что, насколько мне известно, я не психолог пока что, хотя с нашим подкастом еще все впереди, судя по всему, но вообще перфекционизм — это не диагноз. При этом человек-перфекционист, он не может иначе. Вот то, о чем говорил Камрад, там же дело не в том, что один стремился, другой не стремился. Вот Перфекционист в нем это заложено, что он не может поступить иначе. Он ему будет физически, скорее всего, херово, если он не будет делать э, все так, как и положено, как, как, вот, как, по его мнению, это должно э, идеально быть. Вот. И э, из-за этого, наверное, и складывается проблема в том, что перфекционизм, он же э, реально самому человеку доставляет куда больше боли какой-то. Любая
1: неудача тебе столько тревоги принесет, ты нахуй, ты посидеешь, блядь. Ну вот,
2: я просто схожая ситуация, Конечно. как у камрадов шараге но с моей стороны. Я не супер-перфекционист, я уже сказал то, что какие-то задаточки, да, имеются, но умею это все грамотно регулировать. При этом тоже, когда-то у нас в универе был по-моему, последний, заключительный модуль права, где мы в конце тоже писали тезисную работу, довольно большую, страницы на 25, и я прям заморочился. Я сидел, я помню, где-то недели три, бессонные ночи, вот это вот все, кряхтел, пердел, очень просто люблю право международное. И какая же была досада, мягко говоря, когда я, наверное, единственный, все это дело писал сам, с нормальными референсами к литературе какой-то, а некоторые чуваки выходили и просто статью из Википедии зачитывали. Я такой, блять, типа, а нахуя я все это сделал? Вот как раз потому, что, наверное, я не перфекционист, мне, ну, как-то не, не коррелировались мои достижения и мои затраты. То есть с точки зрения перфекционизма я все сделал грамотно. То есть я сделал все так, как требовалось. Но так как я не лютейший перфекционист, да мне похуй. Я, блядь, въебал три недели на говно. Вот оно что. А если человек реальный перфекционист, наверное, он такой, да. Вот да. Не знаю. Мне так кажется. Если бы я был перфекционистом... Давайте я за вас буду говорить.
3: Да, да, да. Я перфекционист.
2: Да. Да. Манда.
3: Если, кабы бы я была царица... Как там было? Такой, типа, ну, ну короче, я как перфекционист такой сижу, и я перфекционист. Вот когда так мне показалось, у тебя шла мысль... Знаете, кто самые охуенные перфекционисты? Каббаныча. Не-не-не-не-не.
1: Вот эти тибетские монахи-аватары-анги, которые сидят такие... У них, mm -hmm. блядь, представляете, какая, какой там баланс, блядь, и стабильность. Там просто вся вселенная стоит, нахуй, на острие иглы. А насчет кабаночек кстати, вот это, блядь, охуенный, mm -hmm. дорогие mm -hmm. мои ребята, mm -hmm. блядь, всегда, нахуй думайте, э, стоит ли игра, нахуй всех вот этих свеч? И пик, и возвращенных хуев. Потому что, как пока показывает практика, даже работая на контракт, господи, прости! «Мин» с большой буквы, «Пром» с большой буквы, «Торга» нахуй тоже с большой, с огромной нахуй буквы. Там, где нахуй делается серьезный проект, не то что Петровичи рядовые, и никто там вообще, блядь, ничего не идет. но даже, блядь, начальники нахуй. Да я вообще нихуя не понимаю, что надо делать, блядь. А, там, там закрываются бумагой по инвентарникам, блядь, и, и, и нормально, и, и это все покрывается. Я на скверху. работе
3: понял, что ситуация, в которой никто нихуя не знает, что вообще делать, и нужно хоть что-то тупо сделать. Это, это, это обычная ситуация. Ну, это типикл, да. Вот, собственно, поэтому многие перфекционисты
1: как раз таки страдают. Потому что перфекционизм требует, как мы уже говорили, не помню, 3-4 недели назад. Четких правил? две 2-3 недели. Не, не про четкие правила, а про идею. Вот это, наверное, ключ, который перфекционизм, если он у вас, у вас есть, блядь, он его раскроет нахуй на 100-500%. Mm
2: -hmm.
1: Если вот пример Толкина, не, не просто так вспомнили. Значит, если есть вот эта внутренняя идея, и если ее усилили перфекционизмом, вот это нахуй будет гиперскачок. Вот эта хуйня воротит,
2: ворочит горы. Важное но перфекционизм на самом деле с умениями и талантами никак не связан. Это инструмент. То есть Толкин, помимо того, что он еще и, ну там, судя по всему, перфекционист тот еще был, он безумно талантливый писатель. Да. Ну, ну, вот
1: он, слушай, это все может быть связано, 2 на, на ДВК как, он начинал со сказки, а Василий он писал 12 лет. Ну да, потому ему... что миллион
2: лет писать Сильмариллион, но столько людей не живут.
1: А там уже, знаешь, там уже это было по кайфу, у него и письма, то есть он подхватил вот эту тему. Даже вообще, на самом деле, у него судьба, блядь, это вот чему надо учиться, потому что это тот случай, когда мало того, что филолог, ну, вы знаете, наши филологи, да, вы приходите в МакДак на кассу, и здравствуйте. А тут, во-первых, и религиозное образование, филологическое, вот этот тот момент, когда оно просто оно выстрелило на миллиард. И потом вот чел, он, это же правда, он там захотел выдумать свой язык. И он из этого создал, создал ну, да. не знаю, книгу, а вторая после Библии. Фэнтези Библия. Бля.
3: Вот что значит мужику не хватает еще одного языка. Да, я
1: свой, свой язык. А чтобы он где-то существовал, ты создаешь мир для этого всего. А мог бы просто жениться?
2: Так он вроде и
1: тогда. Ага, так... -а -а, в этом ты Он женился в 21. Как бы не раньше. За всю а -а -а. жизнь там у него было четверо детей, которые <со Area> еще при этом получили <harvesting> wiem毛, шикарнейшее воспитание, образование. И он с ними офигенно общался в письмах. Более того, все служили в армии, блядь. Они еще все и
2: воевали, нахуй. Блин. Вот нахуй обычно и воюют. И да.
1: семья была традиционная, нахуй. Вот, родители да, один, да?
2: родители два. Я просто уже немножко подводя какие-то итоги, хотел бы отметить важную вещь, что перфекционизм, оно же звучит, ну, как perfect, вот это вот, то есть идеально, но при этом оно не связано с реальным качеством. Это э, внутреннее ощущение человека, то есть это он ощущает какой-то перфекционизм, а при этом он может заебаться хуйнёй и ничего не убить. Вполне это реально. То есть перфекционизм, если мы, ну вот, возьмем человека, у которого реально что-то засело, особенно сейчас, э, в наши времена, когда вот эти вот все коучи, тренеры, да, mm. как там, давай, скажи своего любимого всех там?
1: что ли перечислить?
2: нет одного, и
1: Игорюшка войти вот,
2: вот, вот он, который там кричит типа давай, давай и вот люди наверное как-то этим заряжаются и такие я все сделал я всех порву а при этом это может вообще никак не быть связано с тем, что они по жизни умеют, какие у них есть навыки, какие у них есть софт-скиллы, хардскиллы. И вот поэтому человек, он сидит, бесится-бесится, а сделать-то наверное ничего не это может.
0: Это как на инконоплестишно. Да, Мне и... кажется,
3: это вообще какая-то отдельная тема. Потому что когда хочется во всем быть идеальным и стремишься к самосовершенствованию, а получается в итоге хуйня. Мне кажется, это отдельная тема для одного из выпусков.
2: Ну, в целом как да, мы но...
3: самосовершенствуемся. И по сути это и
1: есть разница между перфекционизмом и навязчивой идеей, навязчивой мыслью, которая, которая тебя бьет, блять, незащищенное больное место, и ты такой, ох, нахуй, надо же жопу-то прикрыть.
2: Ну вот на этом, кстати, довольно красиво можно и завершить наш сегодняшний разгон. Вполне Уважаемые слушатели, если начали дрочить,
3: заканчивайте. Достал нож, реж хлеб стуя.
2: Пока подкаст слушаете. Надо успеть, потому что потом, как вы без наших голосов-то в ушках будете? Не, не, не дело, не дело. Ну, э, мы пойдем к новостям, а они далеко не идеально. А нам большего и не надо. Сегодня у нас снова сиквельная новость, мы про это говорили не так давно, я не помню, по в запрошлом выпуске, как раз перед гостей, нигерийские колдуны ебучие, членок радости, как рады. помните же этих ребят? Вы не поверите, какие обороты... Они принимает... нашли склад
3: украденных членов?
2: Да если бы, если бы было все смешно. На самом они деле... нашли
1: склад боеприпасов? А они,
2: Где снаряды и резиновые члены такие летят из Москвы в Тверь? Просто мы тогда уже слегка упомянули о том, что в полиции, в общем-то, не сильно довольно смешной, казалось бы, новостью довольно, потому что вот этих вот кулдунов-членокрадов э, начали самосудом выпиливать потихонечку. Но каких-то прям жестких случаев на тот момент еще не было. А сейчас они начали появляться. Короче, что произошло? Снова мы переносимся в Нигерию. Э, там толпа набросилась на мужчину, которого заподозрили в краже гениталий у прохожего. Все произошло очень быстро. Инцидент э, имел место в городе Марараба. Это э, штат Насарава, если кому-то вдруг интересно. И, э, если э, кто-то потом... вдруг не знает. Там произошло, что некий мужчина просто шел по улице, почувствовал, что его пенис исчез, и начал об этом орать. Э, он обвинил случившемся неподалеку идущего незнакомца, который просто выглядел немножко странновато, хотя, в общем-то, направлялся к своей машине. Вот толпа поверила э, обвинителю и моментально напала на э, обвиненного. В него начали натурально кидаться камнями, ему прилетели тумаки, и его машину просто сожгли. Типа вот, ребята... Мой пенис
3: начинает исчезать, мой пенис начинает исчезать
2: в твоей мамке. Короче, ребята, не воруйте пенисы, потому что за это прилетит мгновенная расправа. Тут также упоминаем, что в этот же день в другом городе неких женщин обвинили в краже гениталий сразу у шести человек. Одна из них призналась, якобы, тут прям написано якобы, что колдуны пообещали ей 6 миллионов наэр. Это примерно 800 тысяч рублей за один украденный половой орган. И в обоих случаях полиция пыталась оперативно как-то вмешиваться и пресекать расправу, потому что любой адекватный человек понимает, что все это какая-то хуйня. Как только проверяют у людей гениталии, им приходится это делать, гениталии оказываются на месте. Но настолько массового помешательства мы на самом деле живем в историческую эпоху, да, потому что такого помешательства давненько не было. То есть два года как минимум почти, да? Извиняюсь. Ну, вообще это да, это звучит как прям
3: интересно. Наверняка туда антропологи какие-нибудь поехали изучить этот момент. Ну, Главное, чтобы они сами при своем это остались. Это
2: уже изучено. В странах Африки, как тут указано, в том числе в Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома КОРО, так называем. А при этом синдроме люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Нам кажется, то, что мы это слышим впервые, но на самом деле для местных это далеко не первый случай. Такие вот волны всплывают примерно раз в десятилетие. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов, колдунов, которым половые органы якобы нужны для ритуалов. И действительно, в истории страны есть такие поверья, что мужское достоинство можно использовать в магических ритуалах, которые ну, мы-то как здравые люди понимаем, что вряд ли работает, ну но...
1: Нет, вообще-то работает. Это же... Выстрелить из волшебной палочки? Когда... Да? Вот это вот. не, еще когда кука съели, там же его разобрали там по характеристикам. Ну. Чтобы там были это сильнее,
2: все вот это вот. Не, не хочу проверять, если честно. Лучше, если, а потом... если хотите творить членомагию, не отрывайте. Покажите им билды, может, полегче Особенно э, к женщинам обращаемся. Вот если хреномагией начнете заниматься, пусть отросток остается на теле. Так даже интереснее. Можно фокус с исчезновением Лучшее
0: лечение геморроя а — это живой огурец. Да, и,
2: скорее всего, силы земли. Дальше поедем, новость про Арнольда Шварценеггера, но, кстати, не могу не упомянуть, грустная новость, но немножечко лирики вкинем, также настоящая легенда боевиков стареньких, Брюска Виллиас, на самом деле, судя по всему, уже скоро все потому что у него прогрессировала деменция, Альцгеймер, все подряд, и в настоящий момент по заявлениям он уже не может нормально не говорить, не э, слышать, не ни общаться, ничего. То есть уже завощился лысый дяденька. Хорошо, что в рекламе мегафона продолжает, наверное, Симон что уже не продолжает, но вот такие вот дела. Ничего не поделаешь про Шварценеггера. Тут смешно. Короче, актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал, что укусил тушку стервятника на съемках фильма «Кону варвар». Шварценеггер поделился необычным случаем на страницах своей, вот буквально на днях вышедшей книги «Быть полезным. Семь инструментов для жизни». Звучит, как книга от любимого комрадовского Войтенко. Я запомнил. Красава которая поступила в продажу действительно в начале октября. В 1982 году, когда э, он снимался в легендарном фильме «Конан Варвар», потому что фильм «Говно» от себя добавлю, режиссер Джон Миллос потребовал от него полного погружения в роль и выполнения трюков без помощи дублеров. Так как варвары были народом довольно диким, Шварценеггеру приходилось вытворять довольно стремные вещи. Он научился ездить на лошадях, верблюдах, слонах, прыгать с больших камней, лазать по скалам, раскачиваться на веревке и падать с высоты. Об этом актер даже с гордостью заявлял в книге. Но помимо этого режиссер совсем не жалел актера и мог заставить его повторять какие-то сцены до тех пор, пока, к примеру, от скалолазания у Шварценеггера не начинали кровоточить руки. Сука, перфекционист, ебучий режиссер, блядь. Да, 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 да. Мы подбираемся к тому самому моменту. В одной из сцен Конана привязывает к дереву, и он кусает нападающего на него стервятника, чтобы отогнать его. Во время съемок этой сцены режиссер заставил его натурально кусать труп стервятника, причем труп уже недельной давности. После каждого дубля Шварценеггер полоскал рот спиртом, чтобы избежать опасных бактерий. Да, избежать. Да. Режиссеру не нравились первые дубли, поэтому... Шварценеггер в общей сложности. Поэтому полоскать приходилось много. Он сделал кусь порядка 10 раз. И выпил, закусил. Как вы понимаете, в результате так все и сработало. Ну, еще тут упоминается тоже в другой сцене. Ему пришлось убегать от диких собак, которые затащили его в кусты. В фильме все выглядит довольно органично по простой причине. Это реально были дикие собаки, от которых актер улепетывал со всех
1: ног. Слушай, они это в Тушину снимали, да, или на Выхину?
2: Да, ага. Ну, кстати, в те года это как раз прям отлично подходит. Вот такая вот она магия кино волшебная, хреномагия.
3: Знаете, что я хочу пожелать нашим слушателям? Чтобы ваши руки кровоточили по гораздо более приятным причинам.
2: Но не доводите до перфекционизма, ни в коем Нап... случае.
1: Например, после разбитого лица начальника. Чужой
2: кровью. О -о -о, ну, ты жестокий. <сорк> Восьмое правило бойцовского клуба. Камрад, для тебя, и новость. У упомянул Властелина колец. Вспомним э одного из центральных его персонажей. Это Голым. Ну, точнее, Голым по кличке Голый. В этом году вышла замечательная игра. <соркнул> Голым, которая претендует на звание худшей игры либо года, либо вообще десятилетия. Спустя всего день после релиза разработчики опубликовали извинения. Но сейчас выяснилось, то, что извинения эти были дописаны. вовсе не разработчиками и даже не издателями. Их выдал чат GPT. Это нет. При этом за это был ответственен буквально один человек от издателя. Сами разработчики были не в курсе того, что это будет. Но потом, конечно же, их попросили не говорить. Немецкий портал Game2 поговорил сотрудниками студии Daidelic о том, почему Lord of the Rings голом оказалась такой катастрофой. Два собеседника, которые по понятным уже причинам пожелали остаться анонимными, утверждали, что действительно письмо с извинениями подготовила не их студия, а издатель. И буквально один человек, который опубликовал письмо от их имени, но при этом сгенерировал его через чат-бот, чат GPT. Да и Далек при этом не видели текста письма заранее и не давали свое добро до публикации. Один из комментаторов в Твиттере перепроверил, сможет ли чат GPT написать такое письмо по запросу «Извинительное письмо за качество игры голом. Результат почти один в один совпал с тем, что чтобы увидели чуть ранее. Вот так вот. Извинительные письма за плохие релизы довольно давно превратились в отдельный поджанр. Все прекрасно вспоминаем вот этот въевшийся уже в память желтый фон писем от CD Project Red, которые извинялись да, за качество киберпанка на релизе. Ну вот, теперь зато можно даже не заморачиваться.
3: А хотели бы вы работать автором извинительных писем? Возможно, знаете, это отдельная профессия, где есть свои звезды, где есть свои выскочки, где соревнования
2: Но проводятся. Но в скором времени мы может останемся без работать. работы тогда, сам понимаешь.
3: Портфолио какое-нибудь, ну, может, останемся, а может и нет. Может,
0: кому-нибудь будут нужны
3: крафтовые изменить письма.
2: Это да. Не, не такие, как это все. да, это
3: превратится в искусство, и смотрите.
0: Как в Южном парке нам очень жаль на голых, шкуре
3: медведя. Когда фоторологи рассказывают про будущее, они говорят, что личное обслуживание человеческое, оно будет предметом роскоши. И вот такое вот э, письмо, извинительное, которое написал не Чаджи Пяти, а человек будет предметом роскоши. Поэтому, пожалуйста, если вы извиняетесь, сохраняйте эти письма. Записывайте хотя бы на диктофон. Потом их можно будет продать.
2: О, oh, shit, I'm sorry. sorry. не вспомнил. Oh. Uh, тот Говард, кстати, не стал извиняться за Старфилд. Он сказал, что это вы тупые, это вы все не так поняли. Все отлично, это не игра плохая, это вы плохие. Перфекционист. Да, мозга костей перфекционист. Yeah. You. Да. Uh, вот, чуваки, вы могли подумать о том, что в пустыне могут быть пробки? Вполне.
3: Если шоссе узкое, то почему бы и нет?
2: Не, верблюжье. Не, ну слушай, у верблюдов наверняка свои пробки там есть. Ушные. Они есть. На самом деле, я попытался найти, часто или это явление, или это мы вновь в исторической нашей эпохе Большого Бро наблюдаем вот такое вот явление в первый раз. Но действительно, в китайских поющих дюнах появились пробки из верблюдов. Во время национальных праздников в Китае всегда многолюдно, и сами китайцы обожают путешествовать. И заграничные туристы тоже к ним зачастую присоединяются. Посмотреть в стране действительно есть на что. Тут спору ноль. Я там был там реально очень кайфово. Э, был полтора месяца, и нихера почти не успел. Все по рынкам ходил, трусы с покемонами покупал, всякие мышки смешные для компа. Но очень клево. Реально, Китай божественная херня ну не херня, это я так выразился скриво. Не перфекционистки.
1: Подожди, 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 подожди. Специально для, для чата для Антона
2: поднебесная хуйня. Ладно, одним из самых привлекательных туристических направлений является город Дуньхуан. Минус 100 социального рейтинга расположенный на северо-западе провинции Ганьсу. Кстати, если что, у нас тоже сейчас начинает рассматриваться законопроект о социальном рейтинге. Это не шутка, я это не придумал, это правда так. Пока что все на стадии зачаточной. Прокинуть
3: корабль. Интересно, а тот факт, что мы ведущие подкасты, это плюс к социальному рейтингу или минус?
2: То, что мы ведущие подкасты «Большой бро», это очень жирный минус. Черт,
0: это расстрел.
2: Небогоугодный, я бы даже сказал. Короче, в нескольких километрах от того самого Дунхуана находятся поющие дюны в пустыне Кунтак. Это очень интересное природное явление, конкретно из-за частых из ветров песок по дюнам постоянно движется и возникает иллюзия, что звучит музыка. Добраться до этого места можно только на верблюдах, и при этом, из-за того, что пески постоянно перемещаются, верблюда обычно движутся по одной протоптанной дорожке человек за человеком. Более э, двух с половиной тысяч верблюдов, которые ежедневно курсируют туда-обратно по району, полностью нарушают движение в живописном районе. Э, а так как поступок тури... э, поступок, поток туристов очень большой, было принято решение поставить светофоры для верблюдов на пересечениях пешеходных троп и верблюжных переходов в этом самом районе, чтобы доправлять поток людей, транспорт и верблюжьи упряжки для упорядоченного пересечения. Тут, не знаю, ви... не, наверное, не очень видно. Короче, реально светофоры, э, там с одной стороны верблюдик красный и зеленый, а с другой стороны человек красный и зеленый. Короче, вот такой двойной светофор. Эти самые светофоры, которые были созданы во благо в результате являются причиной огромных пробок. Так как это единственное в мире верблюжьи светофоры, туристы считают своим долгом непременно с ними сфотографироваться, тем самым еще больше усугубляя положение в пробке. Так что если вы вдруг устали стоять в пробке в городе, подумайте, каково это стоять в пробке на верблюде вонючем посреди пустыни. Сраные
0: обочечники. Да.
3: Жена всю жизнь мечтала посмотреть пробку из верблюдов. Купила ей на день рождения пробку из верблюда.
2: Анальную. Я не знаю, я только что это придумал. А, ну хорошо. Значит, совместно дошутили. Бэушную, скажем. Жена бывшая, пробка настоящая. Вот, все. Короче, короче Тут ТикТок Наш любимый драгоценный Подписывайтесь на нас в ТикТоке Я пошутил, у нас водят. Я мог... а,
1: запрещенный, да? Ну,
2: Запрещ... Запрещенный,
1: да? короче, нахуй не это хуй А он прай, же
2: не метабета.
1: А и, все равно Ну, кстати, пом... сейчас э... <гитвый> Братья-китайцы же Вообще-то да. Как говорят вот эти пользователи для ТикТока опытные Якобы там уже все тиктоки кончились, там чуваки все посмотрели, потому что новые загружающие. Там сейчас
2: фильмы смотрят по фрагментам, это я слышал. Ай, нет, морбуле. Типа реально режут фильм на тиктоке, и вот так вот народ сидит, смотрит фильм по тиктокам, гениально.
1: Там тоже надо, типа, вау, тиктоки такие скучные, ты смотришь Гриффина в процессе, да?
2: Переключай. Они же, кстати, идут в разнобой всегда. То есть, если ты смотришь в ленте, скорее всего, ты там посмотрел минуту фильма, потом как э, верблюда в пробках стоят. Минуту фильма, э, что-нибудь с канала ТикТока Большой Бро и так далее. Кстати, если нас нарезать на ТикТоке и
0: замиксовать,
2: то, в принципе, ничего не изменится. Не, не надо. Лучше не надо. Поберегите свое время. Лучше в пробке на верблюде реально постоять.
0: И засунуть в да.
2: А Два восхитительных челленджей из ТикТока. На самом деле, нам интересен будет второй, но первый я взял, потому что иначе шини бы нас не простили. 25-летний Джон Мэй э, поставил перед собой сомнительную задачу — выпивать в среднем 10 банок пива в день в течение 200 дней. Богатый. У него довольно раскрученный как раз-таки ТикТок — Этап в первом видео, парень показывает, как пьет пиво в пабе, считает калории и деньги, потраченные на выпивку. В общем-то, он задался целью выпить 2000 пинт, это примерно 1120 литров, за 200 дней. Джон ежедневно выкладывает свежий тикток, где бухает пивас и отчитывается о результатах челленджа. Если что, у него никнейм — собачка Джон Мэй. Вот.
1: Да, это все пиздеж уже. Месата Кацураги челлендж.
0: I forgive, but never forget.
2: <связь> как говорит сам автор, великий автор, автор мертв, кто такой, сказал, вот он какой автор. С одной стороны, вы, по сути, убиваете свою печень, а с другой стороны, делаете что-то весьма впечатляющее. <связь> на вопрос о реакции организма на выпитый алкоголь Джон отвечает, что он слишком молод для похмелья и практически всегда чувствует себя бухими. Единственное, что беспокоит блогера, это количество потраченных на пиво денег. Сейчас идет, 100, ну, короче, уже на момент записи получается примерно 200 день, и Мэй потратил семьсот 716 фунтов стерлингов. Это, короче, плям рублей, по Ох. факту. Чисто калорий, употребленных блогером вместе с пивом, Пепец. уже накоплено примерно 353 тысячи. Это, если что, только пиво, без еды, почти 2к калорий в день. Мы при этом не жалуется пока что на проблемы со здоровьем, но сразу после же собирается надолго пойти ко врачам. Затяжной, так сказать, врачебный отпуск Нормально. тебе устроить. Надо
1: ему было, блядь, эти две сссрные Балтики просто наши по Барту, блядь, закинуть, или как он, по, по импортозамещению,
2: блядь. <с ivory> Сиську охоты, блядь. Если что, контент парня зрителям зашел. Некоторые предлагают скинуть на пивас, и <с> uh, уже появились подписчики, которые хотят лично прилететь к нему, чтобы вместе с ним, в принципе, в этом эксперименте принять uh, к ревной к... <сул> <плес> <его участие. сул> <сул> И тут первый же коммент... У меня батя в день пьет литров по пять пиласа. Я думал, он бухает, а он эксперименты проводит для ТикТока. Леш, Леш, погоди.
3: Мы, мы только что начали обозревать ТикТоки, а теперь еще и мы комменты зачитываем. Что
2: дальше? Да не, он просто правда Ой. смешной.
3: Пацаны, когда, когда стримы в
0: колготочках Реакты. Были?
2: Реакты. У меня Будем уже есть гольфы.
0: Лайф-реакции.
2: Отлично у меня на носке дырка на большом пальце огромная. Это очень неприятно. Кто Возьми знает, маркер. Не знает. За шей. <laughs> а Носки-то серые. Серый маркер найти.
0: Куплю чулочки для программирования.
2: Вот. И мы подходим э, к самому крутому челленджу. В скобочках. Э, нет. Но это реально страдая довольно херня. Э, Тиктокер вырастил зомби-гриб кардицепс из игры The Last of Us. Э, выращенный на собственной крови. И даже съел его. Все ради контента в TikTok.
1: Блять, сука, нам уже хватило одного долбоеба, который Бэтмена захавал, блять.
2: Да, да, да. Мы сука, озеро сбор, блядь, на минималках. Если что, парень выглядит долбаном в очках и в шляпке Мухомора. Вот так вот он ведет свой ТикТок. Uh, и тут очень пришло еще постер The Last of Us, где вместо The Last of Us написано «А можно, не надо» <laughs> таким же шрифтом. <laughs> ну, короче, если кратко, заверусился его канал, uh, там тиктокер показывает выращенный в домашних условиях гриб Кор Ролик uh, первый его набрал уже полтора ляма просмотров. Ну и, в общем-то, тиктокеры Это, видимо, уже какой-то симптом Потому что чувак, переиграв и пересмотрев Last of Us, решил приблизить зомби-апокалипсис Он реально вырастил В банке дома Нечто, напоминающее гриб-паразит Из той самой игры Если кто не в курсе Но тут уточнение Поясняем, по сюжету во вселенной игры The Last of Us Те самые грибочки и их церебральная инфекция Вызвала пандемию И погубила большую часть населения Земли Uh, на видео чувак в мухоморной шляпе поясняет, что кардицепс, гриб-зомби, он вырастил на собственной крови и коже. Затем он действительно достает содержимое банки и показывает, как это выглядит. Если что, не Гамонку, очень эффективно. Блять, очередной. Uh, похоже на смесь риса, крови, кожи и, собственно, кардицепса. Uh, после этого на втором же видосе блогер разрезает гриб напополам. Все это демонстрирует. Находит собственную кожу и пробует на язычок, подмечая, что как-то уж очень подозрительно сладковат. Фу, что-то хорошо, что мы записываемся неподвижно. Сказочный человек.
0: И как его только из дурки выпустили.
2: Я теперь
3: понимаю, что делал тот чувак, который кончал в банку с пони. Грибы
2: растил. Это гомункулы, что ли, вот эти были, Да. Ну, короче, тиктокер действительно укусил кусочек и сказал, что планирует в ближайших видосах съесть его снова. Чего мы не советуем. Блядь,
1: несите оцинкованные гробы, нахуй. Давайте его сожжем. Чего,
2: соскучились по ковидным временам, ребят? Ну вот. Погнали, блядь. Тикток-то всех погубит. Слушай, лучше бы
1: это, лучше бы мухомора. Я вот по импортозамещению. У нас есть охуенные алтайские в капсулах, блядь, даже без землина.
2: А это был я мухомор Леха,
3: я боровичок Серега, я терпеть не могу грибы Сережа,
2: я Скайнет
1: Шини, старичок боровичок, блять,
2: Шини выжил, мы выжили, но это пока что гриб кардицепс где-то в пути и давайте перфекционизм, перфекционизм, перфекционизм,
1: перфекционизировал, Перфекци...
2: перфекционизировал, да, да не перфекционизм. А молодцы какие! Это был подкаст большой бро. Услышимся через неделю.
0: Пэр, 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 пэр.
2: Пока.
0: Дисклеймер: мы не выдумываем новости. Этим занимаются СМИ и политики. Все сказанное является частью умористического подкаста. Ведущие не имеют намерения никого оскорбить или же дезинформировать. Спасибо за понимание.